0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque e tô aqui com o Nigmarães.
1: Oi, gente!
0: E Sté Rinaldi. Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre um filme muito especial que eu gosto demais. Eu. Eu digo normalmente que ele é um dos meus filmes favoritos, mas talvez ele seja um o meu filme favorito. Só jogando assim, entendeu? Eu estava relutante em trazê-lo aqui no vice. É, porque eu sempre queria que o vice ficasse perfeito pra gente poder falar sobre esse filme. E nunca ia ficar, né? Mas esse ano. Esse filme vai fazer 50, quer dizer, fez 50 anos né? E aí eu tinha colocado, não, em 2022 eu vou trazer Vai ser em 2022 ainda E aqui estamos, final do ano de 2022 E eu trazendo O Poderoso Chefão Filme de Francis Ford Coppola Em 1972 E a gente convidou aqui Stack Que é fã número um do Poderoso Chefão Pra conversar com a gente Tem até umas coisas de família, né Que ela tem parecido com
2: os
0: personagens <risos> do filme
2: <risos> nem, nem tanto assim, nem tanto
0: assim. <risos> Mas antes da gente entrar nessa discussão sobre o poder do chefão, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu com ele, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda a fazer com que a gente chegue mais pessoas e a gente possa se dedicar mais ao vício, trazer mais filmes, mais convidados, mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. Então, manda lá e coloca também no Spotify, nos agregadores de podcast, quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Mas vamos lá falar sobre O Poderoso Chefão. Esther, já que é a sua primeira vez aqui, você é a visita. Quero perguntar pra você, é, sem spoilers, o que você acha do Poderoso Chefão e sua história com, com esse filme e essa trilogia.
2: Então, é, eu gosto muito assim, do Poderoso Chefão. Foi algo que eu assisti muito nova, na verdade. Né? Eu não tinha idade para entender ele da forma que ele precisa ser entendido, né? E eu, eu gostava assim pela temática. Era italiano, eu tenho os dois lados da minha família são italianos. Então eu sempre tive esse quezinho por coisas da de cultura italiana, por assim dizer. E aí eu assisti muito nova Eu lembro de ter gostado muito do primeiro. E aí eu fui atrás do segundo e do terceiro. E depois de um tempo, quando eu já era mais velha, esse assunto todo meio de família, de marca italiana, todo toda esse interlúdio que acontece no filme me interessava muito. E aí eu passei a assistir mais vezes, e aí eu já tenho até um ritual, que eu até comentei com o Léo, acho que algumas vezes, que todo ano eu assisto a trilogia toda. Então pelo menos uma vez no ano eu assisto a trilogia toda, só para deixar meio fresca na minha cabeça. E é impressionante como toda vez que eu assisto tem alguma coisa que eu não tinha visto antes acaba vindo à tona, ou alguma coisa que eu jurava que era de um jeito e eu começo a interpretar de outro,
0: totalmente diferente. Boa. Tu já viu alguma vez esse ano, ou tá sendo a primeira vez? Já vi esse ano. E tu, Aninha?
1: Minha história é muito simples, assim. Eu assisti pela primeira vez. Desculpa, né? Continuando aquela temática. Quando eu tava no início da vida cinef assim, sabe, lá pra Aninha 2015... Tá sendo muito time dessa época. Caramba, esse
0: ano foi tudo isso, né? Porque a gente começou a falar <risos> desse tópico lá no começo, <risos> em janeiro, quando a gente trouxe acho que antes do amanhecer Não, Cães de Aluguel. a gente já aluguel, falava de,
1: de é,
0: o início da vida cinéfila. É,
1: esse foi o ano do, <risos> 2010, de voltar pro início da vida
0: cinéfila.
1: Mas, mas foi bem legal, assim. Eu só tinha visto uma vez. Eu lembro que eu assisti é, naquelas -se, sessões especiais que o cinema que faz, faz né? De clássicos no. Que massa. E repassa alguns, né? Foi vindo no cinema. Já sabia da fama assim, que ele tinha, né? Porque quem não conhece essa fama dele? Mas foi uma experiência bem legal. Bem legal mesmo. Achei com meus amigos. Tá? Matheus até tava lá. A gente sempre comentava também é, que assistir lá. E eu, eu sou muito fã de filmes de máfia, em assim, no geral, né? Eu acho que são, são filmes muito fáceis de envolver você na história. Eu gosto muito de como esses filmes normalmente retratam relacionamentos fortes, assim, sabe? Ou intensos. É, e poder deixar falar um dos melhores é sempre disso, né? Claro, também. Eu achei um dos melhores filmes, assim. Eu achei ele incrível na época que eu assisti. Mas eu nunca dei continuidade, assim, na trilogia. Então, até hoje não vi o segundo, nem né? o terceiro. É, eu pretendo assistir agora, né? Já que embalou aí, nesse primeiro. Mas ele é fazer que nem o dos Anéis e já embalar logo na trilogia. Esse mês ainda, pelo menos. Espero assistir os três, né? Só que eles são grandinhos também. Mas, mas é isso, assim. Tipo, eu gostei muito de rever de novo agora. Porque eu tinha esquecido algumas coisas, sabe? Tipo, algumas cenas, eu acho que, pensando assim, algumas cenas ficaram muito marcadas na minha cabeça e eu tava, tipo, esperando o momento delas de chegarem no filme também, sabe? E, eu, e aí, agora vendo, eu pensei, caramba, foi muito bem gostei dessa cena, sabe? Por isso que me impactou e, e ficou na minha cabeça durante, sei lá, uns sete anos, assim, depois ainda, sabe? E eu acho que, acho que melhorou até minha relação com, com o filme dessa vez, nessa reassistida agora. Basicamente é isso. Depois a gente fala mais com as cenas, assim coisas mais específicas que eu gostei. Mas toda essa relação assim entre, entre a família, eu acho que foi o que me pegou muito dessa segunda vez, sabe? Relacionamento de todos eles assim, e todos esses laços que eles têm.
0: A minha história é um pouquinho mais parecida com a de Esther, na verdade, de ter visto desde pequeno. Eu lembro que, na verdade, eu conhecia o Poderoso Chefão por causa do meu avô, que gostava demais. E eu sabia que era um filme que eu não podia ver por ser muito novo quando eu estava crescendo não é muito violento e tal, mas acho que eu vi com uns 11 ou 12 anos, depois que cresci um pouquinho já, né? Aí eu lembro que assisti todos e também adorei na época, e eu lembro que mais ou menos na minha, ali na minha adolescência quando eu vi pelas primeiras vezes, eu ganhei do meu avô o DVD do primeiro, que ele ele tinha o DVD solto do primeiro e a trilogia, aí ele me deu o primeiro dele e essa história é engraçada, porque ele é um DVD que tem aquela capinha por fora que você remove, sabe? De, de papelãozinho. Chama de luva. E aí eu quis ir atrás dessa mesma versão do 2 e do 3 nas livrarias Então eu saía procurando e aí quando eu achava um filme que não era a mesma versão, eu não, não queria. Eu, eu lembro que eu achei e eu tenho até hoje esses três separados da mesma ediçãozinha com a luva. Aí fez parte. E desde então eu já assisti várias vezes também, vários momentos da vida e... Toda vez eu aprendo alguma coisa nova e percebo alguma coisa nova do filme. E eu acho que é maravilhoso também. Simbolismo, cores, várias coisas que são usadas ali para contar a história. Que eu acho sem falhas. Literalmente sem falhas. É... Eu queria ter ido esse ano com o meu avô ver no cinema. Porque tem toda essa história que ele adora. Mas a gente não foi. Foi no começo do ano. Então, se eu não me engano, é porque ainda tava... Como ele é mais velho, né? ainda tava naquela coisa tipo multidão hum. de cinema, covid... Aí não deu, mas... Mas eu vivo assistindo também, mas eu acho que a última vez que eu vi os três direto foi quando lançou a versão nova do terceiro em 2020. Aí eu parei pra ver os dois e, e aproveitei pra ver o três, o, o Koda. Mas eu acho perfeito, eu acho que vai é ser só elogios aqui, só a gente tentando achar coisa, mas... Eu, não, eu não nunca vi no cinema, como a Aninha falou. Eu queria, queria essa experiência. Sim, mas tu ia falar o quê, Sté?
2: Não, foi que não tem defeito.
0: Não tem defeito, certo. É. Não tem
2: defeitos
0: se alguém acha defeito no Poderoso Chefão, assistiu errado. Volta e assiste direito.
2: Se você acha defeito no Poderoso Chefão, o defeito é você, né? Exatamente. É. você está em você, vá ser um ser humano
1: melhor e volte. Não, eu, tipo, eu acho engraçado. Eu acho muito, muito complicado assim ainda. Né? Tipo, eu acho um filme sem defeito. Mas eu ainda não sei se ele é meu filme favorito do Copa ou não. Recentemente a gente trouxe Apocalipse Now. E... Poxa, precisamos pegar... Tão diferentes, tão diferentes é. no negócio. Mas pra mim são duas putas obras-primas, assim, de cinema. E é até difícil ranquear assim, né? Tipo, quando a gente falou lá do início, é, no, no podcast apocalipse Final, no caso, né? Ela falou que preferia, ah, todos os três poderes a apocalipse Apocalipsis, né? Tipo, talvez seja muito pela pega emocional também, que ele já tem aí talvez. com essa elogia, né? Tá tudo mas bem. É, não, não tô reclamando disso. Você tá dizendo que, tipo, eu acho, eu acho difícil, assim, fazer um ranking, mas, poxa... Que carreira incrível do cara, né? Tipo, toda vez que a gente traz é um, um podcast dele, eu fico, sei lá, impressionado, assim, de novo com isso, mesmo já sabendo.
0: É verdade. E ele, ele é vivo ainda, Francisco Coppola, e tá fazendo um filme agora, o Megalópolis. É. Então,
1: foi, eu... Não para, né?
2: Não para. É sucesso Inclusive, tempo. eu vou
0: trazer uma história aqui, porque a Stan nunca ouviu essa história, mas eu já contei nos dois podcasts que a gente já trouxe de filme de Coppola, que foi Apocalipse Now. E vida sem rumo, minha. acho que no meio da história tu deve lembrar, é, hum. tem um amigo meu que me contou uma história, Sté, de... os pais dele foram pra Califórnia, né, viajaram e foram numa vinícola, uma vinícola Sim. na Califórnia, estavam lá, e aí o dono da vinícola, ele tava lá com as pessoas recebendo, ele tava tomando vinho, dando um pronunciamento pras pessoas agradecendo por estarem lá, e eles tiraram foto do dono da vinícola. Quando eles chegaram em casa mostraram pro filho deles, né, esse meu amigo, era Francis Ford Coppola, dono da Vinícola.
2: Ah, tá. <risos>
0: Somente.
2: Poxa, eu já tava chorando, desfalecendo, é.
0: assim. <risos> e, e esse ano teve a teve apresentação do Oscar e teve a comemoração dos 50 anos, ele bem velhinho, ao Patinho também, então foi bem, bem emocionante. E agora, pra quem não assistiu o filme, não sei o que você tá fazendo aqui, vá ver o filme, corra, a gente vai começar a entrar em spoilers, mas eu vou contar um pouquinho sobre a sinopse básica antes de ir. O filme fala sobre família, fala sobre relações de negócios e acompanha um jovem chamado Michael que ele tá um pouco distante dos negócios da família e ele não quer se envolver com isso, mas aí por causa de algumas, de algumas questões que acontecem com o pai dele, ele é forçado a ter que se envolver nos negócios da família. Então, basicamente isso. Sem nenhum spoiler. Sem
2: nenhum spoiler. Não, não tem como
0: dar... não dar spoiler de que é pessoas, né? É. Mas... A gente vai entrar em spoilers a partir de agora. Então, se você não viu, corra pra assistir ou fica por sua conta e risco.
2: Pois porque é, a gente é. vai
0: revelar. É, vai revelar tudo. Vai revelar quem morre no filme, vai falar. Vai
2: se contar tudo de tudo.
0: E é um filme que ele tá disponível em vários streams. Tem na HBO, na Amazon... No Star Plus e na Globoplay. Então, só não ver quem não quer. Tá.
2: Nunca foi tão fácil achar um filme. Uhum.
0: <risos> Ele só não tá de graça no YouTube, né? Mas.
2: Pois, é, mas todo mundo hoje em dia tem pelo menos uma dessas,
0: né? É. Eu, eu acho que a gente podia começar pelo começo. Pelo começo? E no começo tem um casamento. Uhum. E nós temos uma pessoa aqui que é especialista. Além de ser especialista e fã do meu nome, poderoso chefão, ela é especialista também em casamento. <risos> pra quem não sabe, o trabalha com casamentos. assessor. então se você estiver casando.
2: Se quiser casar e <risos> o poderoso chefão, me liga. <risos> meu sonho.
0: Aquela um quintal daqueles.
2: Não, o quintal era o de Mendes.
0: O que é que tu acha do casamento, tá, do começo?
2: Eu acho muito le... assim, eu vou tirar totalmente a minha, minha questão profissional daqui, tá? Porque a gente não vai comentar o casamento até porque a gente não tá mostrou de imagem. É verdade. <risos> Apesar de eu gostar bastante do casamento pra época que o filme foi feito, eu, eu gostei muito porque eles trouxeram a referência de fato de um casamento italiano dentro da América. Mas eu gosto do, da cena do casamento porque ela não é uma cena isolada. É, a gente está vendo o casamento e ao mesmo tempo a gente está vendo o que está acontecendo nos bastidores dele. E as pessoas nem imaginam que está rolando essa, essa dúvida dentro do mesmo evento. Né? Então a gente vê o contraste muito claro é, da festa, onde as pessoas estão super animadas, estão dançando, estão comendo, estão bebendo o melhor estilo italiano de ser. Né? italiano rico ou pobre sempre é, festa com fartura
0: fala alto e festa com fartura né?
2: é, fala alto e festa com fartura e mãozinhas aparentes isso é, isso é sempre, fala é. com as mãos é. É, e ao mesmo tempo a gente tem a cena da sala do, do Vito Corleone que é o, o Dom Corleone né? que a gente vai acabar chamando ele assim eu, eu, eu raramente eu chamo ele de Vito Corleone <risos> mas o Don Corleone que ele é o capo como é costumamente chamado, ele é o, o don, o capo, o chefe da, da família. E na Itália a gente chama de família a máfia. Né? Então,
0: é a família com F maiúsculo e com F minúsculo.
2: É, então assim, a família é, é a máfia, né? Então assim, cada família é, um, é uma máfia. E aí ele é o capo, o don, o don com o Leone. E a gente tem a cena da, da, da sala dele, do escritório dele, onde ele está recebendo um, um cara... E a filha dele foi
0: bonaceira. Espantada.
2: Bonaceira. É, ele, a filha dele foi espancada, né, por o pelo namorado e esse homem vai até o Dom Corleone para pedir justiça. Mas ele não pede a justiça justa, né? Ele pede ao Dom Corleone que mate o, o cara que, que bateu nela, né? E aí ele fala: "Olha, você vem aqui me pedir justiça, mas você não tá sendo justo, porque a sua filha tá viva". Então, justiça por justiça. O que eu, eu posso fazer com ele é a mesma coisa que ele fez com ela, né? E é uma conversa muito séria, é uma conversa muito densa. E a gente tem um jogo de, de chiaro o escuro no filme todo. Que quando você está tendo cenas mais, mais felizes, a, a luz da cena é, é muito branca, assim, é muito clara. Quando você está tendo diálogos mais sérios, a, a luz do a fotografia do filme ela fica mais escura então tem o o, o Coppola ele faz esse jogo de quiaro escuro muito assim de forma primorosa e ele embala a gente nesse sentimento da cena né? então assim, quando a gente está nessa cena do do Don Goleone com, com esse cara pedindo para matarem o o violentador da filha dele é uma cena fechada as janelas estão fechadas a cortina está fechada é quase como uma sociedade meio secreta ali acontecendo, os móveis são escuros, uma madeira muito escura, tá todo mundo de preto.
3: A luz então, amarela,
2: é uma... né? É, a, a luz âmbar bem fraca, assim, quase não tem luz na cena. Então é uma cena que te deixa mais introspectivo, mas assim, uhum. então, o que que tá acontecendo, né, etc. E aí corta pra, pra, pro casamento, porque ele faz esse vai e volta, né? E corta pro casamento, é ao ar livre, é muito verde, muito branco, noiva, e música alta e etc. E nas cenas é, internas ali do escritório, o tom de voz é muito baixo. O malombrando ele fala num tom de voz que eu acho que se a gente colocar numa linha de áudio, não movimenta. Porque ele fala numa continuidade assim de volume muito. Assim, muito é muito, assim, sabe? E ele faz as coisas mais cerebrosas possíveis com é um linear chocante.
0: É muito legal. Uhum. E eu acho que isso aí mostra bem essa diferença das famílias, né? Essa cena. E sem entrar também em detalhes sobre o 2 e o 3, mas o Poderoso Chefão sempre tem essa coisa, né? De tá tendo Sim. uma festa e tá tendo alguma negociação ali por trás da, da outra família. Eu acho isso muito bem feito. E eu acho interessante a primeira fala do filme quando tá tudo escuro ainda a gente ouve o Bonacera falando I believe in America primeira fala e, e aí já entra nessa discussão dentro do, do escritório dele e isso aí fala sobre o filme muito né? também, sobre esse, o sonho americano que eles estão levando dali é, e eu acho que tipo, isso conversa com toda a história de imigração de, dessas famílias italianas mas só um detalhe também, ainda do, da parte de fora do casamento. Eu trabalhei com um colega meu que fez intercâmbio na Itália uma vez, e ele falou que lasanha só é feita em festas, só é feita em momentos de muita alegria, juntando pessoas. E eu achava que não, achava que como no Brasil, a gente pode fazer uma lasanha para almoçar, normalmente. E aqui no filme, tinha lasanha no casamento. <risos>
3: Legal. E
0: eu só percebi agora, vendo no filme, ele falar, ah, como é só lasanha, gostou da sua lasanha. <risos> mas eu acho legal também que essa cena mostra o poder do Don Corleone, né? Não não só no início mas você vê tem tem o Luca Brasi, né? Que é Sim. ele é mais ele aparece mais vezes durante o filme, mas ele tá ele vai falar com o Don Corleone porque ele não esperava ser convidado para o casamento da filha de Don Corleone. E aí você vê antes dele de entrar na sala ele treinando o que vai falar para Don Corleone, né? E só uma curiosidade que essa cena dele treinando não tava no roteiro. E era o próprio ator treinando como ia falar com o Marlon Brando quando entrasse. Aí foi filmado e, e ficou no filme. Que
2: legal. Ficou tipo, bem parecendo de fato, porque assim, o Dom Corleone Leone, ele inspira esse medo na, nas pessoas, né? Uhum. Por mais que ele não seja uma pessoa de fato ameaçadora, de fazer ameaças gritantes, etc.
0: Ele faz propostas que você ele não faz fazer.
2: propostas recusada. Né? <risos> mas ele é uma pessoa que inspira muito medo nas pessoas. Assim, só de estar no meio ambiente, então essa cena do Luca Brasi ensaiando qual era o melhor jeito de dar oi para ele, né, de falar com ele, é, é muito
1: curioso. É, tipo, toda, toda essa cena inicial, eu acho que ela já fala tanto sobre é, o maior contraste, assim, do filme para mim, que é esse, esse, esse afeto familiar que eles têm entre si, esse lado mais carinhoso, e ao mesmo tempo com o, o lado dos negócios, né? Negócios e o lado mais pessoal, assim, de, da família, dos personagens no geral, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo ele dizendo que vai fazer as coisas horríveis, as coisas assim, dentro dessa parte do Don do Goleone, né? O jeito como ele fala, o jeito como ele recebe as pessoas que, que vão lá pedir favores ou conversar com ele também, sabe? Tipo, eu acho que é meio diferente da ideia que a gente teria de um chefão da máfia hoje em dia, sabe? Tipo, o jeito como ele se porta, o jeito como ele fala, assim, tipo, de certa forma, ele ele parece mais amável ou mais receptivo, assim, de certa forma, também, sabe? Eu gosto desse contraste ele tem. Ele tem classe,
0: né? Também.
1: É. Não acho que é só classe, assim. Eu acho que Tipo, o que eu acho muito interessante do personagem dele é que apesar de... Ao mesmo tempo que a gente vê todo esse, esse lado dele que inspira é, esse respeito muito grande que ele tem... Que todo mundo no filme sente isso, né? Eu acho que ele também sabe ser meio que... Não bonzinho, mas amigável afetuoso. quando tem que ser, sabe? Uhum. É, afetuoso, assim... E eu acho que são nos detalhes, isso daí. Eu, eu gosto muito de todos esses anos dele que aparecem mais isso, ele se importando com as outras pessoas, sabe? Tipo, olha como ele recebe bem o cara que foi o cantor lá, sabe? O que Junior. quando chegou ele ficou super animado de ver ele e tá? tal. Tipo assim, ele fez coisas horríveis pelo cara depois. Fez, sabe? Tipo, a gente nunca, nunca, nunca a gente nunca esquece também desse lado violento da, da família da Mafra. toda essa situação deles como um todo. Mas a gente nunca esquece o lado afetuoso também que tem é. entre eles, sabe? Eu acho é muito legal esse, esses dois lados que estão sempre presentes ali no filme.
0: Dá essa importância pra família, né, também. Família próxima. É. Do jeito que ele trata... Do jeito que os irmãos se tratam também. Que os irmãos defendem a irmã.
1: Aham. Uhum. Não, eu acho impressionante, assim, que, tipo... Quando a gente para pra ver é, outros filmes de Mafia, outras coisas de máfia que vieram depois... Outros estereótipos também, até, que, que o filme usa... A gente vê... E a gente meio que esperaria outra coisa desse daí, sabe? Tipo, uhum. olha o Michael. Tipo, ele só assim, você é a ovelha negra da família que não quer é, se envolver com os negócios, essas coisas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa assim, ah, um, um filho que é contra os negócios do pai, você, você meio que esperaria que ele tivesse, no mínimo, uma relação ruim com o pai, sabe? Por tudo que o pai é representa. O né? É muito pelo contrário, assim. Ele... ele... Tem esse carinho muito grande o tempo todo. Em momento nenhum ele briga com nenhum dos irmãos. Verdade. Ou ele é, tipo, ridicularizado ou julgado por causa disso, sabe? Tipo, só entendem também. É tipo, cada um na sua, cada um com suas escolhas. E mesmo ele não participando da família e não gostando do que eles fazem, os irmãos sentem orgulho também de, do caminho que ele trilhou, né? Tipo, eu acho, eu acho muito legal esse, esse apoio, esse espaço, essas as conexões que eles têm, né? É É muito interessante.
2: Até porque é, o Michael ele, ele volta ele, com um herói de guerra, né? Ele, é. O casamento da Cone e ele tá ele ali tem com. Orgulho,
3: né? ele, ele, é, o, o
2: pessoal fazer. tem orgulho dele por ele ser um herói de guerra. Ninguém tá ali. A é, perfeirinha falou, né? Normalmente um filme com, com esse, esse roteiro, você já imagina que todo mundo que trabalha na, na empresa. É, 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 é juntinho ali E a pessoa que não trabalha é excluída E pelo contrário, uhum. eles têm orgulho dele Porque ele volta ali como um herói de guerra né?
0: Tanto que o próprio pai no final Fala né que não queria que ele seguisse esse caminho Queria que ele fosse o senador Corleone é, né?
2: Ele Inclusive o elenca lá no final ah, o, o Sony é, Não era um bom dono O Fredo era né, meio, meio babaca mas você, eu não queria isso pra você. É. Porque, e é muito engraçado, porque assim, o Don Corleone, foi mais essa é a minha visão, né? Ele nunca quer ter a postura de chefão, de poderoso chefão
0: de criminoso. Eu acho. Não,
2: não é nem de criminoso. Ele não quer ser reconhecido como poderoso chefão. Ele quer ser reconhecido como padrinho. Hum. Então, todas as relações dele elas são baseadas nisso. Tanto que quando a gente volta para aquela cena lá do começo de que o cara vai lá pedir para bater na, no cara que bateu na filha dele, etc., ele fala: Olha, se você tivesse vindo aqui comigo com respeito, o, o cara que bateu na sua filha já estaria apunhando, mas é. você vem aqui, não sei o que, você vem aqui com medo, então tudo que ele faz, ele não faz na visão de poderoso chefão, ele faz nessa visão de ser padrinho, e aí volta para aquela coisa da família, o filme para mim ele fala muito de família, em todos os, os âmbitos possíveis, ele não fala de um, um, um chefe de máfia... Que é super bravo e que bota medo em todo mundo. Pra mim, ele fala exclusivamente de relação familiar.
0: É, total. Tanto que a palavra máfia nunca é mencionada no filme todo. Não, né?
2: nunca é. É sempre família.
0: E você vê até na relação dele com alguns negócios, né? Tipo, ele não querendo mexer com drogas, por Sim. exemplo. Sim. Mesmo dando aquele problema todo, ele ainda tem os princípios dele.
2: Exatamente. Sim. É. Gosto bastante dessa
0: temática dele. É, e eu acho que essa coisa do medo que ele impõe, apesar de não querer, eu acho que. Na visão dos personagens, era o que eles achavam que podia faltar no Michael. Quando ele tá evoluindo, né? E aí, acho que o filme na verdade a história é essa, né? É ele se provando depois que... E virando esse poderoso chefão. O Michael.
1: É Se provando e assim, meio que aceitando que... Aceitando, é. Por mais que ele não quisesse, isso era o destino que tinha que ser pra ele, né? Porque, tipo, alguém tinha que segurar... A tinha de... vocação. É... <risos> É porque alguém tinha que fazer o trabalho, alguém né? Tinha e, que tipo, eu, eu acho que esse, Ninguém faz, né? esse negócio também de. <risos> Não tinha assim o fazer. Tipo, a partir do momento que mataram o irmão mais velho dele, né? é. ah, a gente tá com spoiler. Por um momento eu fiquei. Tá com spoiler, <risos> sim,
0: tá com spoiler.
1: É, sei lá que eu joguei de nada. Mas é a partir do momento que mata o Sony, que ele começa a ver assim, tipo, meu Deus, tem que ser eu. Tem que ser eu nessa bagaceira tem, tem que ser eu, eu vou lá, vou, vou assumir aqui um manto frio calculista e vou. Porque, tipo, de novo, né? Eu acho que cai muito, na verdade, nesse nosso do, do da amizade entre os irmãos, assim, né? E aí ele começa... Foca muito sempre na vingança. Ele nunca esquece quem que fez mal, assim, aos familiares também, né? Ele sempre vai muito atrás disso. É, ele citar, se ninguém vai fazer, eu que vou ter que assumir <risos> isso daqui e é o Alguém que Alguém tem, tem que né? trabalhar, assim. né? É. Alguém tem
2: que assumir o papel
0: da casa, né? É, eu acho que talvez naturalmente quem pudesse assumir também era o Tom Reagan, mas ele não era da família no né? final das é. contas, que é o advogado, ah, não
3: é sei.
0: o conselheiro, né? mas ele não é um conselheiro de tempos de guerra, né?
1: Eu acho que ele só não tinha vocação para isso, não sabe? Tipo, eu sinto, por mais que, por mais que no início ele até fala assim que tipo ele não é da família, assim, né? Tipo, ele não é de sangue um Corleone, ele é adotado. É, eu sinto ele muito da família, sabe? E uhum. Isso é uma das coisas que eu achei muito legal, assim, tipo mesmo ele não sendo ele é tratado como se fosse igual. E até tem uma discussão no... Quando o Vitor vai logo pro hospital, né? Estão discutindo o que é que fazer. E aí ele até fala, tipo, ele é tão meu pai quanto é o seu também. E ele me criou o e, e eu acho que ele é muito tratado assim. Eu só acho que realmente não é o perfil dele, sabe? Tipo, ele, ele é meio que mediador advogado, assim, demais pro negócio. Sabe? E, tipo, ele, ele foi treinado pra isso. Advogado, querendo né? ou não... É, ele, ele foi treinado pra uma função. E ele faz essa função bem. Tipo, não, não tem como... Eu acho que ele não tem perfil de ser um dom assim. Se ele já é o que ele faz, assim. E, então. uma, e uma coisa
2: que eles deixam muito clara no filme é que existe uma questão hierárquica dentro da máfia, né? Então, justamente essa questão do, do Tom, por mais, da família, por mais da família que ele seja, porque, por exemplo, ele era muito mais da família do que o Fredo, por exemplo. O Fredo se debandou lá pra Vegas, se não me engano. Ele está em Vegas desde o começo do filme. E nunca mais aparece, né? a gente só vê ele lá no 2, no 3, a gente vai vai ver mais o que ele está é, tipo, fazendo. Né?
3: Acontecer.
2: A gente descobre o que vai acontecer. Mas quando a coisa aperta, ele não é cogitado para assumir Eu esse nunca posto é cogitado, porque é. existe uma hierarquia é, de sangue dentro da máfia. Então jamais um terceiro poderia tomar esse posto. Então é, é, é bem... Acho que chega a ser até um, um pouco cômico essa questão. que assim, Ele sempre esteve ali muito mais do que o próprio filho de sangue do, do Vito. Mas na hora de resolver as coisas, ele não pode resolver. Ele, ele é o conselheiro só.
0: Mas eu gosto muito de ver ele resolvendo as coisas ali. Você vê realmente ele trabalhando, né? Ele, é. Ajudando o Kay.
2: Não, e ele tem um, um tom de voz assim muito calmo também. Sabe? É coisa, ele resolve tudo como se ele estivesse resolvendo. Ah, não, comprar um lanche na padaria, <risos>
1: sabe? Não, vai ali rapidinho. É verdade. Eu, eu gosto muito do contraste que ele faz com o Sonny o tempo todo, né? Porque eles parecem meio razão e emoção. Uhum. Um negócio Ai, assim. total. E quando você vê que, tipo, aí foi o Sonny que viu ele na rua e levou pra, pra casa, assim, eles parecem quase uns irmãos bem. É praticamente legal, gêmeos, isso. sem ser, né? Mas porque eles têm muito é, cada um, um lado, assim, da moeda, né? Mas eu gosto muito. Eu acho que. Por isso que ele se tornam um personagem muito marcante do filme também, sabe? Porque tipo, esse relacionamento entre eles é muito bem construído.
0: Total. É, só voltando pra uma cena que que a Aninha falou, que a gente acabou não comentando mas tu falou do cantor, né, que é o Johnny Fontaine que o Don Corleone faz uma coisa muito pesada pra ajudar ele e é a questão da cabeça do cavalo né? e... e é uma cabeça de cavalo de verdade, que o cavalo não morreu pra isso só, né pra essa cena, mas ele ia morrer já e ia aproveitar e né, pegar a cabeça de cavalo pra filmar a cena é, ah, e falando do
2: Johnny Fontaine, né, assim a alusão, é, durante muito tempo, falou-se que o personagem dele era uma alusão ao Sinatra, né?
3: Uhum. Porque
2: a ascensão de carreira do Sinatra, a boato, né, não estava lá para confirmar, nem era... Não, é pastor. você falando, né? Não, não sou eu falando, mas a boato que a ascensão de carreira dele foi por conta de influência da máfia. Então fizeram assim, bem uma alusão e ele tem um trejeito bem do Sinatra. Bem parecido. As músicas que, é. que ele, as falar, vezes que ele as canta. Vestes, as músicas que ele canta. Ele tem bem esse, esse negócio.
0: Então tá, tá ali, né? Tá dito no tá. filme. Quem é? Não, ninguém
2: tá falando que é, né? Mas...
0: <risos> não tá dizendo que não é também. <risos> Mas é, é engraçado que é Lucas, Aninha, do três do é demais, um podcast parceiro da gente, até. Tá? Ele... Falou mais de uma vez já do jogo do Poderoso Chefão. É, eu nunca joguei do jogo de videogame, mas ele disse que tem uma missão que você tem que cortar o cabelo do cavalo pra botar na cama do.
2: É, do é, do é icônica, né? Assim, é. é a primeira vez que o, que o Dom Corleone fala do. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. É, né?
0: e faz, é. E
2: ele. E é um negócio. E é justamente pro Johnny Fontaine, né? É pra colocar o Johnny Fontaine num, num filme. Em
3: Hollywood, é. Em
2: Hollywood, que ele quer fazer um, um filme. E até a, a cena do Johnny perenço pro Don Colleone é muito engraçado, porque o Don Cole dá um tapa na cara dele e fala, vira homem, por favor, porque ele começa a chorar. E... Mas é uma, é uma cena muito, muito grotesca, assim, se você parar pra pensar, né? Não é uma coisa que você tá esperando. Eu acho que é o primeiro. Um grande impacto que o Copola dá pra gente no filme, e assim, ó, é
0: daqui
2: pra frente, é só uma começou com a cabecinha
0: de cavalo daqui pra frente, é só uma é verdade, e eu acho legal, porque essa cena é muito icônica dele acordando a cabeça de cavalo, mas eu acho muito legal também o que vai acontecendo antes porque quem vai pra, pra lá resolver? Tom Hagen.
3: sim e é. aí ele
0: começa a conversar, ele não diz quem é o empregador dele, eu acho massa isso tudo aí Inclusive, na cena de jantar dele tem laranjas na mesa, né? E pra quem não sabe, as laranjas estão ao longo desse filme todo nos momentos de maior violência, né? Isso. Quando o Don Corleone leva uma metralhada, uhum. quando ele cai e morre. Então, já estão ali desde essa cena do, do cavalo.
1: É. Deixa eu contar só, só um, uma história. Tipo, para ver, mas eu lembrei das, das laranjas agora. Não sei se vocês conhecem aquele joguinho Framed, que é pra você acertar o filme com um frame aí se você errar, ah, aí tem mais cinco chances tá? é, quando o poder de apareceu lá a primeira cena era a, do, a da rua logo antes quando é, Michael e a Kay estavam fazendo compras de Natal aí eu olhei aquele negócio e pensei nossa, fiquei, sabe, varrendo minha mente, através, a, procurando por filmes natalinos e aí eu fiquei, como <risos> assim? Eu já vi Comédias esse Eu não tô, não tô conseguindo lembrar ainda que é isso, que é isso, é Scrooge. Eu não tô... Sabe? Aí quando foi pra cena seguinte, que eu acho que era das laranjas, eu putz, eu não acredito, é poderoso chefe. Eu não acredito, <risos> é. não acredito. Nossa, nossa. Mas esqueci completamente dessa vibe natalina que tinha em algum momento do filme. Uma vibe natalina que mesmo assim, né? O presente, o cara se baleado. Nossa. É, o presente é.
0: lá. Vibe tá. natalina. Mas engraçado que eu não sei... Se isso é muito usado em outros lugares, assim, de a cor laranja tá ligada à morte. Não sei por que necessariamente foram nisso. Porque eu acho que, normalmente, eu já vi isso, né, em questão de estudo de cores, é muito verde e roxo, que é ligado à morte, na hora de contar histórias. Uhum. Mas eu acho curioso. Ele tá com as laranjas. Ah,
1: é, de verdade.
0: Mas a questão das cores, o até falou do claro, do escuro, e das cenas... Mais pesadas, mas eu acho muito interessante as cores das roupas, que você pode acompanhar ao longo do filme. Se você vê as roupas de Kay, elas vão ficando tons, em tons mais sóbrios.
2: Sim.
0: Cada vez mais que ela entra na família.
2: Começa, começa com vermelho, com um visto, né? Você é, de de vermelho
0: bem vivo. E aí no final ela tá com bege e você vai vendo isso sendo... Ao longo do filme isso evoluindo, eu acho muito legal.
2: Sim é porque ela, ela vive uma evolução junto com o Michael, né? Assim, o Michael ele vive uma transição eu acredito, até de personalidade, uhum. né? E aí lá no 3, na verdade a gente tem essa essa questão mais vívida, mas a gente não vai falar sobre ele hoje falar 3, Mas é. aí, no primeiro já dá para ver que assim, ele e o Vito, que é o, o Don Corleone, eles têm motivações diferentes quando sendo capo, né? Quando sendo chefe da família, o dom Corleone, sempre tem essa visão familiar, tanto que foi a gente já falou. Quando ele chega no final lá já, ele fala: "Eu não queria isso para você". E o Michael, ele já tem uma visão muito da vendetta, né? Que, é a, que, a, que ele chama, que é a vingança. Tudo nele é baseado na vingança, é tomar lá da cá, é o, o quanto eu consigo ser mais esperto na frente do outro para eu não me lascar.
0: É, não, e o Vitor nunca mataria uma pessoa da família, né? Não, Aqui,
2: jamais.
0: O cunhado, por exemplo, nesse é, primeiro filme.
2: exatamente.
0: E, tipo, ele nunca faria isso com, com a Connie, por exemplo, deixar ela sem marido. Não,
2: não, e não só o fato dele ter matado o cunhado, ele mente, né, na cara da Kay, que é a... a não, é, ali final, quando ele mente, né? já, é, ali do já é,
0: entrou de vez, já é. tá...
2: E é muito engraçado porque quando ela pergunta a primeira vez, ele fala, você não pergunte sobre o meu trabalho. E aí ela fala, não, porque ele falou assim, eu vou deixar você perguntar uma vez sobre o meu trabalho. E a única vez que ele deixa que ela saiba de alguma coisa, ele mente. Então a gente já vê que tem toda uma motivação de vingança mesmo por trás de todas as decisões uhum. dele.
1: Uhum. Eu fico pensando se, se na verdade, ele está assumindo muito... A imagem que ele tinha do que era a máfia italiana, sabe? E não exatamente o que tinha, o, o que era mostrado na família dele, ou no pai dele, assim, né? Porque eles são Ele querendo ou não depois se tornou mais o que a gente pensa também de essa, essa coisa mais. É, do meio, assim. Uhum. Né?
3: Total. Eu
2: acho que, eu acho que o vício era a
1: exceção à regra. É, sim. Mas precisa que ele tenha se tornado tão icônico assim, né? Né? <risos> é.
0: é verdade. E aí nessa cena final. A gente já, já se adiantando aqui falando do final, mas tem a porta, né? Que eu acho que é o melhor final possível ali. E ao longo do filme você tem outros momentos de porta fechando também. Sim. Tipo, tem uma cena que ele vai... Que Michael, pela primeira vez, ele se mostra interessado nos negócios... Assim, não nos negócios da família, mas... Sendo puxado para esse mundo, que é quando ele descobre que o pai foi, foi baleado. Aí ele vai fazer uma ligação de um orelhão. Aí você vê ele fechando a porta do orelhão e ela ficando do lado de fora. E aí tem essa relação, mas ainda tem o vidro ali. E aí no final, fechou de vez, ele tá...
2: E falam tá que essa, sempre, cena, sempre... essa cena da porta essa final é justamente a porta do Michael que a Kay conhece se fechando, né? Assim, uhum. Daqui pra frente não Sim. é mais o Michael que você casou, não é mais o pai dos seus filhos. Aquele Michael acabou aqui. Dessa porta em diante, não, não tem mais. Agora ele vai virar o
0: Dom Comeu. E eu acho muito legal que é ela. vendo No final é, é ela. E, e você e vê aí o sofrimento na cara dela, né? Assim, ó,
2: o famoso beijo dele. Né?
0: É, tipo, é, ela Sim. sabe que ele mentiu. Ele, todo mundo sabe. sabe o que tá acontecendo ela ali.
1: Ela não é, burra. Não, essa ela, é ela é ingênua. ingênua. <risos> ela é ingênua. É. 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 Mas é essa ingenuidade dela que, que eu acho que é não representa assim, né? Porque eu acho que ele nunca foi ingênuo assim, em relação às coisas. Mas, sei lá, né? Meio que era essa conexão ainda dele com o passado.
0: Eu, é, eu acho que esse olhar lá no final, meio que, por mais que ela possa ter acreditado por uma fração de segundo na sim. hora que ele fala e ela abraça ele, quando ela olha, ele virou o Don Corleone já. Sim. Aquele semblante, ela já entendeu é. o que tá acontecendo ali.
1: Sim, sim. Até
2: é, porque na cena acho... ele, ele tá recebendo outras pessoas chamando ele de Don Coleone. E aí a gente volta lá pro começo do filme, que é ela perguntando o que o, o, que o pai dele fazia, digamos assim, né? Porque o, o Johnny Fontaine aparece no casamento e aí ela pergunta, ah, mas o que, que ele tá fazendo aqui? Ele é super famoso, não sei o que, como se fosse um cantor muito famoso, pra, sei lá, o Coldplay brotasse no casamento que é no quintal de uma casa, uhum. é, Eu não sei o o que uhum. ele tá fazendo aqui, a é super cheia. E aí, o Michael é, falando não, o Johnny é muito grato ao meu pai por conta da carreira dele. Meu pai ajudou muito ele, não sei o quê. Ele tinha, ele tinha um contrato numa gravadora que ele estava preso e aí ele não conseguia sair. Ele pediu ajuda para o meu pai e meu pai ajudou ele. E ela vai perguntar: tá, mas quem que seu pai fez que ajudou ele? Aí fala: não, o Cabras foi lá e falou que ou a assinatura dele ou os miolos dele estariam no contrato de cancelamento, então, né? e ela fica meio chocada assim, meio travada assim eu acho que essa, essa cena final ela entendendo que assim, agora é ele que vai passar a fazer isso e acho que aí é que cai a ficha dela de que ele mentiu de fato, um uhum. pouco Kay... de dúvida que uhum. tinha, acabou ali
0: e a Kay, ela é aquela personagem que tá de fora, né uhum. é meio que o público não conhece, tem que explicar pra ela as coisas porque é a gente que tá sendo visto ali, eu acho que que é um, uma boa personagem pra levar essa,
1: é, tipo, essa esse, linha. Eu né, sinto assim tipo. que ela até não parece pouco, mas eu gosto muito dos momentos que ela aparece também, sabe? Uhum. Tipo, tanto nesse negócio nesse do início, né, de fazer meio que o papel da gente ali. Mas mais pro meio, pro final, assim também, quando ele volta da Cecília e reencontra ela. E ela, tipo, às vezes eu fico, querida, tô inocente demais, né? Coisas? A gente já teria, tipo, entendido um pouco é, mais é. agora. Mas, eu, mas ela jogou... Gente. Ela jogando nos negócios, tipo, não, mas o presidente não faz essas coisas, é. <risos> os senadores é. não fazem essas coisas. Que aí, que Eu que, acho aí, que botam que é duas que cenas assim. A, a frase, né? Quem é ingênuo aqui? Quem é. é? Claro que
2: faz, a gente só finge que
1: não
2: sabe. É, sim.
1: Eu acho que é um filme que fala muito sobre decepção com o sistema, assim, no geral também, né? A gente <risos> da, da, da corrupção que existe sim. nesses meios em assim, que a gente, teoricamente, confiaria mais, assim, né? Tipo, tanto esses políticos, mas principalmente da polícia também, né? E quando a gente vê esse contraste, ah, assim, de, do... Até a relação do Michael com o policial. É... Era capitão, gente? Qual era o posto dele? Era o
0: capitão da polícia.
1: O capitão, né? Que, tipo, o Michael também, tipo... Ele veio da guerra, ele tem esse, essa noção mais militar, assim, mais forte também, né? E aí, ele é em contraste logo com a, a corrupção do Capitão, né? O um negócio mais, mais alto, assim, também. É, e, e enfim, essas decepções, assim, que ele tem também, né? Que Vai atrás de vingança, como sempre. Mas é, é. é bem legal como você posto no filme também.
0: Não, e a cena da morte do Capitão, que é a clássica cena do restaurante. Eu acho muito boa a atuação de Alpatina também, porque você vê... Emocional. Ele tenso... E até na hora do tiro, ele... Relutante, mas aí ele atira e deixa a arma cair. E, e quando ele chega do banheiro, tinham mandado ele atirar de uma vez. E aí ele senta de novo. Sim, Eu acho que é aquela cena...
2: É. E é, a... é, é muito legal, legal. Que o... o que o Coppola faz é... dessa ah. cena pré-tiro, né? Porque ele levanta pra ir ao banheiro, aí a ele, aí o arma tá lá no banheiro. Ele volta... E aí ele, ele tá sentado, e aí o, o Paulo ele dá aquele frame na cara dele, assim, vai o, zoom, o zoominho aos poucos. E ele, ao partir ele interpreta muito com o rosto, assim, com o olhar. Então você é. vê claramente que ele tá, assim, meu Deus, é agora, não sei o quê. E o barulho do trem, de fundo, ele vai aumentando. Então é como se ele tivesse, assim, prestes a pipocar, e a hora que pipoca é a hora que ele atira, de fato. Mas mesmo quando ele atira, ele ainda tá meio assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Me
1: mandaram fazer, mas ainda não tenho certeza do que eu tô fazendo. Uhum. É, tá bom. Tá. Eu, eu acho engraçado, assim, que parece que toda cena que a gente comentou do filme, a gente diz, não, mas a icônica cena, <risos> sabe, parece <risos> que esse filme Sim, ele é icônico. É, ele é icônico, da é. primeira até a última cena, velho, até, até a última cena. cena. É. Tudo, tudo é icônico. Ele me lembra até quando a gente falou de Casa Blanca. E eu, eu comentei, tipo... Nossa, não é possível. Eles sabiam que eles estavam fazendo os melhores filmes do cinema. Não é possível. Quando eles gravaram eles essa cena, eles clássico. sabiam que estavam é. fazendo um negócio icônico ali, sabe? E eu acho poderoso que eles falaram. Teve muito essa vibe também. Cada cena que eles gravaram.
0: É. Teve. Agora, a produção foi super conturbada. Quase não saía.
1: Sim.
2: Quase que não era Marlon Brando, né?
0: Quase que não era Marlon Brando, Quase... Tem muito quase. Uhum. Al Pacino não era ninguém conhecido, Exatamente. podia não ter sido ele. Então foi uma sequência de coisas que tinham que acontecer e aconteceram pra dar certo. É. Inclusive, com o envolvimento da máfia no meio do, dos bastidores. É, tem uma série no... Na verdade, não tem no Prime Video. Ela é no MGM dentro do Prime Video, pra alugar. Mas... É The Offer. Não, desculpa, é no Paramount. É no Paramount, na verdade. Mas The Offer, que fala sobre os bastidores dos do poderosos chefão. Eu comecei a ver, inclusive eu tava vendo com o meu avô. Oh. É, a gente não terminou ainda, mas... Vale a pena, é com o Miles Teller, o Whiplash. Oh.
3: <risos> Whiplash. Ele é o
0: produtor. <risos> <Que> <risos> e, e então, ela é muito boa, mas eu tava vendo que tem muita coisa ali que é ficção. Que oh. eles inventam pra hum. dar uma dramaticidade. Tem muito dessa coisa do envolvimento da máfia por trás também. Uhum. Que primeiro eles não gostavam, depois dão esse suporte. É bem legal. Uhum. E aí tem uma cena que eu acho que é mentira, na verdade. Isso aí <risos> eu não pesquisei mas é uma coisa que eu não sabia, mas que eles não iam conseguir a casa pra ser a casa do
2: Corleone. do
0: Corleone, né? E aí a máfia ameaçou o dono pra alugar pra eles. Sim. Não faz
2: muito sentido assim, né? Não faz tanto <risos> é. sentido assim.
0: Mas é legal, vale a pena. É, e, e é bom porque essa série mostra muitos bastidores de Hollywood também naquela época, eu não sei se eu já te falei isso, né? acho que não. Mas eu falo aqui no vício algumas vezes. que Se você bota um filme sobre filmes, sobre tipo bastidores, eu, eu tô gostando já. já eu muito acho muito bom. legal esse mundo. Né? Mostra estúdio, essas coisas, eu, eu gosto demais. Mas depois da icônica cena do Tiro no restaurante, tem a icônica cena gigante, né? Da Itália. Icônicas <risos> Sim, cenas na icônica Itália.
2: icônicas
0: cenas. A icônicas cenas. É. A Polônia. A
2: Polônia.
0: Eu acho muito legal a vibe... Dali, quando eles Sim. vão na Itália. E eles foram pra Itália mesmo filmar. Sim, é, é filmado de fato
2: lá. E eu acho que até a grande maioria dos atores são atores, assim, italianos. Italo-americanos, sabe? Não, os atores... Ah, aliados, os da Itália. Desse, desse espaço da, da Itália, o espaço de tempo da Itália.
0: É, eu acho que eles são todos
2: italianos
0: mesmo. Ah, isso de gravar em um lugar é outra coisa. Eles iam gravar em estúdio em Los Angeles, mas Coppola lutou até o final para gravar em Nova York mesmo. Nas ruas mesmo, em Nova York. Né? Ah, é, em locação. Coppola, não. Na verdade, a série mostra esse produtor. Então, acho que tem muito do, um pouquinho dos dois. Okay. É o Puzo? Hum. É o Albert... Não, Puzo é o Puzo é o autor do livro. É
2: porque ele, é o, ele foi o roteirista também. Do... Ele foi roteirista ele foi. também.
0: O nome do, desse produtor é Albert Ruddy, que o Whiplash faz. Mas Mário Puzo, ele escreveu o roteiro também e... Eu, eu comecei a ler o livro uma vez já, alguns anos atrás, eu tenho ele aqui, eu acho que eu li até a página 200 e pouco, eu quero voltar a ler ainda, mas eu lembro que quando eu li, era igual, basicamente, era o filme no livro, era muito legal isso, como se dava pra imaginar, E só que tinha alguns detalhezinhos a mais, eu lembro que essa cena do Johnny mostrava mais sobre as produções, é. É, o que ele tinha atuado já
2: livro ele consegue discorrer melhor sobre, uhum. sobre as coisas, né? O Poderoso Chefão já não é um filme curto. É um filme é. que tem suas duas horas, né? Cinquenta e cinco. Duas horas e cinquenta
0: e cinco. Exatamente.
2: Quase três. Isso tá, um deles, tá? Não é... Tem, ah, os, não, é um
0: deles.
2: É. Pega aí 12 horas pra assistir os, os três Poderoso Chefão. Então, assim, não é, se fosse decorrer com muitos detalhes... Apesar, apesar de que eu acho que, já, que é um filme que é muito detalhista. Uhum. Eu acho que, assim, não, não, não é. existe ponto sem não nele. Ele apresenta muito bem as coisas. Não tem nada assim que cai de paraquedas. Mas acho que se fosse dar todos os detalhes que tem no, no livro do Marifuso, E as seis horas de filme era tipo... Para o eu não, eu concordo. da acho que acabou
0: não Eu concordo, mas, assim... Não tendo lido li o livro todo, eu, eu não consigo ver o livro sendo melhor que o filme. Eu acho que ele, ele tem ele uma li, coisa não a mais. Eu posso
2: imaginar, mas raramente oh, eu consigo achar que um filme é melhor do que o livro.
0: Mas é o Poderoso Chef É, pode ser, pode ser.
2: <risos> Pato, pode ser que eu Porque eu acho que falar. ele tem
0: coisas a mais do que só a história também. Eu acho que agregam muito do jeito que o filme é feito. É, de direção, de fotografia que
2: é, eu, se eu misturam para fazer é uma um obra que é né? assim, mais bem feitos da vida. Não, não consigo pensar num filme. Aí quem quiser pensar num filme não fala para mim.
0: Mas eu é. não
2: consigo pensar num filme que seja tão bem projetado quanto o poderoso Chefão. Ele não tem ponta solta, é tudo nele faz sentido, a iluminação faz sentido, a fotografia faz sentido, o elenco faz sentido, assim, tudo, 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 tudo faz sentido, assim. Coisas bestas, coisas pequenas fazem total sentido, sabe? Então, é, é uma inserção de detalhe aqui, é um negócio ali, uhum. tudo isso faz muito sentido no filme. Então, eu acho que é um dos filmes mais bem amarrados que existem dentro da de qualquer produção cinematográfica, é, não consigo pensar num filme que seja mais bem produzido do que ele. E, inclusive, eu acho que o primeiro é infinitamente mais bem produzido que os outros dois. Hum. Eu tenho... Eu, eu preciso dar esse braço a torcer, que eu acho que o primeiro é uma obra-prima. A trilogia, na verdade, é uma obra-prima para mim, mas se eu precisar escalar assim, qual é o meu preferido, é o primeiro, porque eu acho que é o que mais retrata, assim, como seria o dia a dia de uma família de fato, família com F maiúsculo, né? Uhum. Como seria uma família com F maiúsculo de fato, assim, com todos os seus problemas pessoais, então assim, é a irmã mais nova que é traída pelo marido, e os irmãos mais velhos ficam com ciúmes, e ou então querem ir lá, porque ficam muito irritados. Isso não é uma coisa que você imagina que uma família com F maiúsculo vai se preocupar, com a dança você. Entendeu?
0: Uhum. É, eu, eu também acho os três obras-primas. É, eu sei que tem muita gente que não gosta do três. Tem algumas pessoas que não gostam do três. Falam mal do é três. Mesmo. Mas eu, eu não consigo falar mal não. A gente não vai entrar em detalhes Sim. sobre os outros dois agora. Mas só nessa questão de ranking. Eu não consigo dizer se eu gosto mais do um ou do dois. Pra mim os dois são 10 10. É, é perfeitos eu acho
2: que o 1, um, ele, ele, um, ele é a virada perfeita de quem o Michael era pra quem ele tá a sua um, ser. É,
0: e um é redondinho, é. É muito redondinho. Mas o dois ele tem muita coisa estaria, sensacional também.
2: assim, se não tivesse continuação, não uhum. ficava faltando nada. Porque você É isso sabia. É verdade. Acabou ali, é. Mas
0: o graçador tem 2 e 3. <risos> ô, Aninha, essa conversa de Esté também sobre ser um filme perfeito, produção super impecável, me lembrou que a gente conversou sobre O Senhor dos Anéis também, naquele... Né? No podcast que a gente teve. Ah, sim, é é uma verdade. boa comparação de nível de é, não, produção. não, eu
1: acho que tem outros. Outros, assim, mas ela pediu não, não falar, mas, outros, então não vou falar. Não, tem eu acho também, mas... Eu pode falar. Não, tô brincando. Não, pode falar. É, só pra... vou falar, eu não prigo. Não, eu acho que Se Anos ou é um desses, mas... É porque em questão de produção, assim, eu, eu também acho... apocalipseal espetacular. De novo falando disso, uhum. sabe? Tipo, eu puxo muito... A sardeia, assim, pro, pro Apocalipse e tal. E depois ele também, velho, tinha tudo pra dar completamente errado pelas coisas de bastidores e se tornou um grande ícone, assim, também, que pra mim também é. Do início ao fim, uhum. todas as cenas deles são completamente icônicas, sabe? E cada é. detalhezinho, cada simbolismo. Eu acho que o, o que me pega mais, assim, no Apocalipse não, Talvez ainda seja mais a a subjetividade, um negócio mais onírico, assim, que eu, que eu acho bem legal, em comparação a outros filmes uhum. de guerra, assim, também, né? Tipo, nossa, a Copa gosta de pegar um gênero e botar uns negócios diferentes, oh. assim, né? De tipo, fazer o melhor é, filme é daquele gênero. É, ao mesmo tempo que você subverte coisas do gênero, assim, ou faz de um jeito diferente, ele, né? Tipo, nossa, não é pouca coisa, não. É bom. E
0: Koda que ganhou, acho que, esse ano? <risos>
1: Outra super produção
0: <risos> Mas a gente começa com um casamento e termina com um batizado, né? Isso.
2: Outra Ela...
0: série icônica. É. E é ali que, literalmente, ele vira o padrinho, né? Uhum. E aí você tem o batizado Sim. não só do filho da Connie, que é interpretado por Sofia Coppola, filha de Coppola. Ela é o bebê.
2: E a Sofia Coppola volta
0: depois? Volta como outra personagem é no exatamente. 3 mas é também batizado de Maicon, né? Sim. Como aquele poderoso chefão. E eu acho muito, muito legal como é intercalado, né? É, tipo, ele, ele, você aceita Deus, você, você é renuncia Satanás, você Satanás. é Satanás. Renuncia Satanás. Renuncia,
2: o pá, matando alguém. Pá, pá. <risos> é, é, muito
0: é, é muito legal. Mas,
2: mas mostra assim realmente a dualidade da vida dele, né? E assim, uhum. o, ba o batismo dessa cena específico. Ele traz a vida nova para o filho da Connie, né? digamos assim, e ao mesmo tempo ele enterra a vida do Michael. A vida que ele tinha, a vida que ele conheceu, o Michael herói, da... herói de guerra, acabou ali. É. Né? Então ele batiza a vida nova, mas ao mesmo tempo enterra aquela vida. E dali para frente ele não é mais o Michael herói de guerra. Ele é o Michael do... Don Corleone. Ele é o chefe da da máfia agora, né? E ele já, o, assim, já começa o reinado digamos assim dele, o legado uhum. dele, manda, deixando bem claro para todo mundo que ele não está botando ali contando moral. Tá, botando moral e assim, ó, comigo ninguém vai mexer. Eu não sou meu pai, né? Eu não faço boa politicagem. É. Ele deixa isso muito claro assim durante todo esse legado dele que ele não faz boa politicagem. Ele vai defender os interesses dele a qualquer custo. Às vezes até com custos
1: irracionais. É verdade. É. é Uma coisa que eu tava pensando. em relação à, à tradução do título, na verdade, Sim. né? No, no inglês é o padrinho, né? Como se fosse o padrinho. E aí traduzir para poder o poderoso chefão. E aí, acho que até pensando sobre aquilo que a Esther falou no início de do Vitor. Ser mais esse do do padrinho, né? Ser reconhecido como esse mais familiar. E a tradução do título eu sempre fiquei meio assim, tipo, poxa, mas Poderoso Chefão, sabe? Tipo, não, não é um título que eu gosto tanto comparado com o original, mas eu acho que talvez ele, ele seja mais pra falar, tipo, não só do Dom, mas para falar do Michael em si, né? E, Sim. tipo, essa história dele, assim, tipo, talvez o, o Vito mesmo não seja o Poderoso Chefão, seja mais God, The Godfather, assim, é, né? E é, o Michael é. seja mais a vibe Poderoso Chefão mesmo do negócio, né? E como é meio que a jornada dele aceitando isso, aí puxou mais pra esse lado, assim, do protagonismo dele mesmo, né? Aí, eu acho que fiquei mais em paz com o título agora. Pensando... Ficou mais <risos> pra pensar sobre
0: isso. Não, é. Também tem resto. a questão de que tem que vender, né? Aí o título Poderoso Chefão chama mais é atenção também que em que português. Padrinho, né? É, chama de padrinho. É. sim Mas é. eu gosto do título também. Eu acho que os dois títulos, na verdade, falam sobre Michael. Mesmo o padrinho sendo o Don Corleone, que a gente, como a gente comentou. Mas meio que como a gente falou agora do Batizado, né? Michael vira o padrinho no final, também. Então, Mas e eu o... acho que o eu, da eu, vou,
2: eu vou concordar com a Aninha nessa. É, os títulos são a dualidade dos dois. Uhum. Porque assim, o, o Vitor Corleone, ele quer ser enxergado como o padrinho. Ele não quer ser enxergado como o capo. O Michael quer ser enxergado como capo. Ele não uhum. talvez por ele ele ser a, a pessoa que teve que entrar no negócio, né? Não, ele não queria ele foi pra guerra, mas ele teve que foi ele que sobrou, né, o sonho morreu o Fredo tá na Las tá, tá Vegas e ninguém jamais confiaria um nada ao Fredo, porque ele é bocão, né, sim, 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 todo sim, mundo falar isso, que o Fredo é bocão. Ele eles levam isso. uma
0: bronca do irmão né?
2: exatamente, eles levam uma bronca do irmão mas
0: isso não, não cabe nesse, nesse agora que não, é não, eu tava falando desse mesmo, não nada, não mesmo indo, é nada, porque acho. ele fala, nunca, nunca fale eu contra nunca, a família
2: é, é, é um bocão, né? Então assim, jamais que alguém colocaria um, um, uma moeda sobre a custódia dele. Mas eu acho que ele, ele deve ter, ele deve ter, deveria ter na verdade esse sentimento de não ser o suficiente, digamos assim.
0: E ter que se provar, né?
2: Ter que Sim. se provar. Então ele vai para ver as pouquíssimas ortodoxas que é a base da violência. Talvez porque ele não tenha o, o traquejo do pai dele de negociação. Ele não tem o prestígio do pai dele.
1: É, e faz sentido, já que ele nunca quis acompanhar, né? Exatamente, daí, o, ele o não do sabe pai.
2: como funcionam as, as, as relações ali, né? É tudo um jogo de relação. Fica muito claro no filme, tanto que quando é, o Dom Coleu ele chama aquela reunião com todas as cinco famílias, pra falar, ó, oh, gente, chega, todo mundo tá se prejudicando, eu tô perdendo os meus, vocês estão perdendo os seus, e aí eles falam, ó, oh, vamos passar limpo, etc, e ele pega e, e pede e fala assim, ó, oh, só vou pedir uma coisa, ninguém toca no Michael. O Michael estava exilado lá na, na Itália, e ele falou assim, oh, ninguém toca no Michael, o Michael vai voltar e ninguém vai fazer nada, e ele volta e ninguém faz nada, porque era o nível de respeito que o Don Corleone incitava nos rivais uhum. dele. Então assim, todo mundo sabia se respeitar Não era um jogo de prepotência Todo mundo sabia qual era o ponto mais forte do outro do outro capo Então todo mundo tinha esse jogo de respeito Esse jogo de, eu oh, não vou subestimar ele, etc O Michael não tem isso, ele não tem essa escola
0: Acho que talvez se fosse o Sony Ele entenderia um pouco mais, é, mesmo sendo é... esquentado
2: Mas eu acho que o Sony ainda não seria como o Victor Porque o Sony era um explosivo
0: É, muito impulsivo também, né?
2: Ele era muito. ele tinha muito mais sentimento, né, do que o Michael tem. O Michael ele vira muito apático. Na, é. na, minha, na minha concepção, é. dali pra frente, ele fica extremamente apático
0: com todos os. É, se bem que eu acho que ele não mostra muita emoção nem desde o começo do filme. Eu sei que depois ele fica mais, mas é. acho que é no filme todo. Mas no isso.
2: começo ele ainda dava umas risadinhas, entendeu? É engraçado é. quando você começa. você assiste você assistir 302 vezes, você começa a perceber <risos> coisa pequena, que as coisas grandes já foram, né? E assim, você é, vê né? que de, de uma parte do filme pra frente, ele não, a, a afeição dele não muda mais. Ele tá sempre com uma afeição séria, ele não sorri mais, ele não, não ri, ele não faz uma piada, entendeu? Ele vira realmente é um ser apático.
0: E eu queria dizer hum. que, é porque a Aninha desligou a câmera, mas eu tinha percebido isso desde o começo. Nós todos somos de preto hoje, gravando desse podcast. Ah,
1: <risos> é verdade. É uma homenagem a é uma homenagem ao poderoso. Festival, a, Dom por... é. a Dom A Dom Corleone. Não, mas essa, essa cena da morte dele é, de novo, né? Uma das mais icônicas. Porra! Essa cena icônica da morte dele. Icônica é, cena. Mas, mas é, tipo, eu acho que só ela fala tanto de quem ele é, sabe? Só ela, assim. O fato dele, dele ter morrido com o neto dele, Sim. sabe? Tipo, de todas as pessoas, assim, da família é. que poderiam, em todas as situações que ele poderia ter morrido antes. É, Não ter morrido sabe? por violência, Até, né? É, ter sido num momento em que ele tava, tipo... Fazendo garcinha com, com, com o neto, sabe? Brincando com o neto, todo esse lado, mas assim, eu acho. bem muito bom, bem. Que tipo, praticamente todas as cenas de Marlon Prado do filme são. Não, é menor, é assim, sabe, Eu sinto falta de
2: mais cenas dele no filme.
0: É. Inclusive, ele não queria fazer teste de elenco e eles tiveram que dar um jeito de fingir que era só um teste das próteses que ele ia usar. E é, aí na verdade,
2: a outra história que contam é que a, a Paramount não queria ele Porque ele na, uh -huh. ele na época era já um ator que estava com declínio de carreira E ele era conhecido por fazer muita agazarra na produção tipo, Ele parava sim, a produção sim. e ia-se embora
0: E largava embora. É,
2: E aí o Coppola falou, não, eu quero, eu quero, eu quero E aí a Paramount uh -huh. falou, tá, com três condições Ele vai trabalhar de graça é, ele vai ter uma, uma multa de um milhão se ele parar, se ele se atrapalhar ele a produção de qualquer forma e fazer as falugas que ele faz e ele vai precisar fazer um teste.
0: Exatamente, aí o teste é depois esse. É, é ele aí não o queria o fazer teste, o teste na
2: verdade, é porque ele, ele não queria fazer o teste. O, o uhum. Malombrando ele se achava bom demais para fazer o teste. Já os <risos> herdeiros da carreira, não vou fazer devia... o teste não.
0: malombrando devia ser ótimo em festas, né? Ótimo,
2: um, maravilhoso. <risos> E aí ele, ele, o Coppola vai na casa dele, né? Fazer
1: um negócio e tal. E aí o Marlon Brando faz uma personalização lá do, do, do Leônico.
0: É. é isso aqui. É, é isso, coisa. é. Mas aí no 2 ele deu problema. Ah, Ei, desculpa. calma,
1: calma. Ei. Desculpa. Já tem aqui, não, já tem porque... aqui. Volta
0: aqui. É, desculpa, eu ia falar uma coisa aqui, foi não mal. É.
1: Pode, não
2: pode. Mas era uma
0: coisa que ele devia ter feito e ele não, não fez. Fez. apareceu pra fazer. é, é. Não,
2: não E ele claro, tinha que né? dar um jeito. Mas é que ele já acabou com o contrato dele da multa de milhão, né? Já foi com Deus.
0: Mas a outra coisa que eu ia falar é que aquele gato da primeira cena Sim. também era um, não estava no roteiro, era um gato que estava passando por ali, ele só pegou e começou a alisar.
2: Mas a laranja também da última cena também não estava no roteiro, foi é? ele que, que botou. O Pirralinha realmente se assustou. Que massa! <risos> aquele, ele bota a laranja assim na, na gengiva, né, pra fazer o um monstro e tal. E aí o pirralhinha realmente se assustou. ele pega o pirralhinha e aquilo ali foi uma, foi uma cena real. Não foi...
1: Legal. Olha como ele era fofo na vida real. Eu gostava de crianças <risos> de gatos.
2: Olha aí que coisa linda. Mas é engraçado essa, essa cena da morte dele. Porque assim, ele morre de uma forma muito pacífica, né? Ele morre de um uhum. ataque cardíaco no quintal da casa dele. É. É, do lado do neto dele, que é uma pessoa que ele ama. É, sendo que ele poderia ter morrido de inúmeras formas diferentes. Leo até falou, com tipo, violência, etc, né? Então, assim, é uma forma muito humana, de certa forma, de retratar a morte dele, uma vez que ele sempre teve essa visão humanitária e familiar. Tem a cena do, do Sony, depois que, ele, que o Sony morre, que ele tá lá no, no IML. <risos> não sei como chama IML. Não, na
0: funerária, mas,
2: funerária não, do... Não, não,
0: é na funerária, do... ainda mas era com o Bonacera, né? É o quê? Eles estavam junto com o Bonacera, acho que era na funerária do Bonacera. É, Bonaceira, não sei, ele
2: tá né? com o corpo coberto assim, pra mim é que é no funerária, mas tudo bem.
0: Não, não é funerária, mas eles. Mas eu lembro que eles falam da funerária do Bonacera, né? Assim, não, então, que aí ele...
2: Ele, tá, ele tá lá, né? O corpo do Sony tá lá coberto e ele pega e fala ah, o que fizeram com meu filho, não sei o quê. My Boy, e, é. É, o One Day My Boy, e aí ele fala, ó dá um jeito aí, faz seu melhor trabalho, porque a mãe dele não é obrigada a ver ele desse jeito. Né? Então, assim, mesmo nessas horas que assim, eu provavelmente estaria berrando se eu estivesse na frente do corpo do meu filho, todo parecendo uma peneira, e a preocupação dele é como a esposa dele ia ficar, se visse o corpo dele daquele jeito. Né? Então, ele sempre foi muito família, e eu acho que a, a morte dele foi retratada de uma forma muito bonita.
1: Sim. É, é Sabe um negócio dele, assim, na verdade não é do personagem, mas que eu fiquei surpresa a segunda vez. É, foi a maquiagem que fizeram pra ele. Porque da primeira vez que eu assisti o filme, eu... Tipo assim, eu achava que ele era bem velho mesmo. Eu Sim, não tinha é. noção, assim, de, de períodos uh -huh. da carreira dos atores clássicos, assim, nada assim, sabe? Mas aí, quando eu tava assistindo agora, e eu me toquei que Apocalipse, não, foi depois dos dois primeiros poderosos chefões E ele tava mais novo lá, bem mais novo lá. Eu não entendi <risos> Pera aí. <Eu risos> não bateu aqui as datas na minha cabeça. Ele era galanzão, Deus. né? Galãzão. É ele, o é. Alpatino, o Robert De Niro,
2: que entra no segundo, Só é. o galã. Verdade. O Delosso é fã quando ele chamou
0: Mas o mas Alpatino é galã baixinho, né? Porque se você vê ele do lado de K. É. A
2: Daiane é, não é baixinha, né? O problema é esse. É. A bicha tem uns um 1,70 de altura.
0: E ele, eu acho que tem menos de 1,70. Tem, tem
2: menos. Ele é baixinho. Mas o, o Robert de Niro também não é essas
0: coisas de alto, não. É, né? Acho que
1: só o Malumbrando
0: ali. Era... Alpatina tem 1,68. Olha aí. Daine Keaton tem 1,69. Ela é um centímetro mais alto que
1: ele. Eu acho que ela a tarde de salto, então. É
0: ela, só que é o seguinte: só que mulher de 1,70 parece que tem 2 metros. 2 metros de altura,
1: exatamente.
0: E homem com menos de 1,70 parece que tem 1,5, um exatamente. Quando botam no lado do outro.
2: Mas eu acho que é uma escolha, a gente tá falando dos atores agora, né? Eu acho que é uma escolha de elenco muito boa, assim. Eu não, não vejo lu, lugar pra fazer qualquer substituição, assim. Eu, eu pelo menos, não faria.
0: Não, e eu acho que todos eles combinam com o que tá acontecendo ali. O, Sim. o Fredo tem cara de babaca.
2: Sim. O Sony é. tem cara de impossível.
0: Sony tem cara, é, o James Kahn, que fez o Sony, ele morreu esse ano, no meio do ano. Deus hum, né? né? foi. Mas também, perfeito. O Robert Duval, que é o Tom Reagan.
2: Sim,
0: é. Combina demais com o combina, personagem. Combina,
2: combina. Uhum. Eu acho que todo mundo ali faz um. um, um... No 1, um, tá? Porque no 2, no 3 eu
0: tenho as minhas
2: ressalvas.
0: Eita! Você vai ter que faltar aqui pra falar 2 e 3. Principalmente
2: né? é no 3 eu tenho uma ressalva enorme.
0: <risos> eu acho que já comentamos o nome dessa ressalva.
2: Exatamente, aqui. essa ressalva ali de misericórdia. <risos> É, mas eu acho que no todos os personagens são muito bem muito bem casados assim com os seus atores eu acho que todo mundo entregou um trabalho excepcional não consigo olhar para nenhum nenhum personagem faz ah, personagem que ficou ruim esse personagem aqui ficou mal feito esse personagem aqui não faz sentido eu estar aqui eu acho que todos os personagens, são então, assim, desde o Luca Brasi, desde os chefes da família, assim, Soloso, enfim, todo mundo, eu acho que faz um trabalho excelente.
0: O, o capitão da polícia, né? Tem cara de capitão da polícia corrupto.
2: Exatamente.
0: Agora, tu falou de Luca, Luca Brasi, e só voltando Sim. pra uma coisa que eu esqueci de comentar, duas cenas icônicas, na verdade. <risos> Primeira cena icônica, morte de Luca Brasi. Sim. Luca Brasi está dormindo com os peixes, né? Virou comida de peixe. É, fala, Sleeping with a fish em português na legenda é, Virou comida de peixe Mas nessa cena que ele morre Quando ele entra no restaurante Tem um papel de parede no restaurante Que são peixes e é uhum. Olha aí, não tinha para é, é. é muito legal Isso é tudo pensado E a outra cena, eu não vou trazer uma curiosidade Mas só dizer que é muito icônica, é muito legal também É <risos> a do Canoli.
2: Ah, eu falo dela agora
0: e, e você tem a estátua da liberdade lá atrás, né? Eles na frente.
2: Não, e é uma cena que, por si só, a fotografia dela é muito bonita. Porque aquele campo de trigo assim, no assim, meio do nada. Assim, a cena é muito bonita e ele encerra, só estátua da liberdade. E ele encerra a cena. e então, fala assim, pega, deixa a arma, pega o um canoli. Pra mostrar que o que importa, de verdade, é a comida. Entendeu?
0: <risos> Fiquei com vontade de comer canoli agora.
2: um italiano sabe o que, que importa nessa vida. É canoli.
0: <risos> é, só dessas curiosidadezinhas Poderoso chefão acho que dava pra ficar 5 horas aqui dá. Tem, tem um
2: hoje, pô
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o Poderoso Chefão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e a gente possa trazer mais filmes, mais especiais e muito mais. Manda lá nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro. tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e nos seus agregadores de podcast. É, você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que estão os ouvintes do Vice. Esté não tá lá, mas eu faço um convite também, Está caso aí. você queira entrar. <risos> Boa. É, é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que estão falando sobre o que tem assistido, sobre notícias, sobre filmes. Então, só pesquisar por Vice BR, entra lá que você vai ser muito bem-vindo. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice BR também no Twitter, Facebook... YouTube, Instagram, Letterboxd, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente. Segue a gente que a gente te responde. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais, que são Aninha Coyatu. É
1: no Instagram eu tô com Anderline Guimarães e no Twitter é
0: Pô, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Sternaldi. Onde as pessoas podem me encontrar? As pessoas
2: podem me encontrar no Instagram, <risos> arroba com S, Não tem E antes, não. E no Twitter é também. É externo. Não, não é externo.
0: É Esther Rinaldi. E no Twitter também tá é Esther Rinaldi. Boa. Esther Rinaldi no Twitter não tuita nada. Eu, eu
2: não tuita, tuita nada. Só, só retwito é. e, e fico vendo fofoca. Boa.
0: Mas, Esther, muito obrigado por ter vindo, de verdade. Você agregou demais. Foi uma conversa muito boa. E você está, as portas estão abertas, diferente da porta é, do final e do final
2: filme. Fico muito contente. Espero ser agradar as expectativas.
0: Boa. Então, Sim. se você gostou da presença de Sté aqui, manda uma mensagem pra gente falando que queremos Sté de novo. Que isso vai ser levado em consideração. <risos> Mas, gente, antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
1: É, o filme da próxima semana, a gente vai acompanhar uma jovenzinha, uma menininha, e a mãe dela, que estão indo morar com é, esse novo marido da mãe. E aí, a menininha não gosta muito do ambiente da casa lá, todos esses conflitos que estão tendo, né, violência, padrasto e tal. É, e aí um dia ela encontra um labirinto especial ali perto da casa dela, onde tem um fauno que fala que se ela fizer três tarefas especiais, ela vai ter é, uma recompensa mágica aí no final. Ele vai trazer o grande clássico aí do Guilherme Del Toro, um autor que a gente gosta muito, O Labirinto do Fauno, animado pra falar sobre ele.
0: Então é isso, pessoal, assistam lá e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau! Tchau!
4: but one heart this heart I bring in. I have but one heart to share with you I have but one dream that I can cling to you are the one Pray comes true, my darling. Until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say. If I live for you, I have but one heart to give to you. Vichino mai, facima more, accord, accord. Perché spassare su mare? E tino ma pallarezza stunga morì. My darling, until I saw you. I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say.